0: 오늘은 교회 다니지 마라 라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다 어, 한 목사님의 책에 이런 얘기가 나왔습니다 미국에서 목회하시는 목사님이신데 이 목사님이 마을에 이사온 한 주민을 만나게 되었습니다 새롭게 온 주민들에게 늘 인사를 반갑게 건네시는 목사님이신데 이 이웃과 얘기를 나누다가 이 이웃 시, 이렇게 교회를 다니는 크리스찬이라는 것을 알게 되었어요 아, 그런데 이 이웃이 이런 얘기를 하는 거예요 지난 시간 동안에 교회를 일곱 군데나 다녔다고 이렇게 말하면서 목사님께 이런 얘기를 하더래요 거의 두 달간 연이어 교회 쇼핑을 했는데 우리는 맞는 교회를 찾지 못했어요 어떤 교회의 경우에는 예배는 마음에 들었지만 설교가 영 별로였어요 또 어떤 교회는 설교는 좋은데 어린이 사역이 별, 별로인 교회도 있었고 어떤 교회는 참 괜찮다고 생각했는데 우리가 교회에 있는 내내 아무도 말을 걸어오지 않았어요. 이렇게 얘기를 했답니다. 그런데 그 뒤에 이어진 마지막 한 마디가 목사님의 가슴을 때리는 치명타가 되었다고 합니다. 그 주민이 이렇게 말을 이었대요. 우리의 필요를 채워주는 교회가 없어요. 이 말이. 이 목사님의 가슴을 때리는 치명타가 되었답니다 저는 누군가 우리 청년들도 타지에 가는 경우가 많이 있어서 제가 교회를 찾고 기도하는 일에 함께 동참한 일이 많이 있는데 저는 굉장히 중요한 일이라고 저는 생각합니다 이사 갈때 집을 정하는 일 못지않게 새로운 교회와 공동체를 찾는 일은 굉장히 실제적이고 중요한 일이 맞아요 그러나 이 철치 쇼핑이라고 하는데 이 교회를 쇼핑하면서 나의 필요를 채워주는 교회를 찾는 것은 사실 성경적이진 않습니다. 왜냐하면 교회라고 하는 것은 나의 나의 필요를 채워주는 상품이 아니잖아요. 우리는 최상품을 찾아 헤매는 소비자가 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 교회를 다니는 사람들 우리들이 교회를 구매하는 소비자도 아니고 교회가 상품이 아니기 때문에 우리는 소비자가 아니라 기여자가 되어야 한다고 아까 그 목사님께서는 책에서 말씀을 하셨어요. 공동체가 나에게 무엇을 해줄 수 있을까? 이 교회는 나의 필요를 채울 수 있을까? 라고 가늠하기보다 나는 이 새로운 공동체에 어떤 기여를 할수 있을까? 라고 생각하는 것이 성경적이라고 이 목사님은 소개를 하셨어요. 우리 목사님이 그 차이를 이야기하면서 좀 이런 글을 적어놓으셨더라고요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 나는 소비자와 기여자 중에 어떤 쪽에 가까운가? 아이들을 유아실에 맡기고 거기서 전혀 봉사하지 않고 공차 도넛과 커피를 마시며 성전 건축을 위해 누군가 희생한 자리에 앉아 예배를 즐기고 아이들을 찾아서 집으로 돌아오는가? 그렇다면 당신은 소비자다. 라고 책이 쓰셨어요. 사실 책 뒤에 더 강렬한 얘기가 나오는데 제가 여기까지만 가져왔습니다. 오늘날 사람들은 교회를 다니는 곳으로 인식하며 살아가고 있는 것 같아요. 그러나 성경은 교회를 다니는 곳으로 말씀하신 적이 단한 번도 없습니다. 교회는 다니는 곳이 아니에요. 우리는 교회를 쇼핑하면서 우리가 누구인지 교회가 도대체 무엇인지 교회는 어떻게 존재해 나가는지를 어느덧 잃어버린 것만 같습니다 오늘 말씀을 통해서 우리는 우리가 잃어버린 것을 찾아서 다시 생각해보고 우리 안에서 새롭게 적용해보기를 원해요 오늘 먼저 본문에 등장하는 한 용어를 살펴보면서 말씀을 나누려고 합니다 1절과 2절에 이런 표현이 나와요 우리 TPPT 화면 띄워주시면 1절에는 그때의 제자가 많아졌는데 2절에도 연이어서 1 2사도가 모든 제자를 불러이르대 라고 두번 연이어 제자라는 표현을 교회 안에 있는 사람들을 가리키는 용어로 선택했습니다 여러분 교회 안에 가리키는 사람들을 가리키는 여러 용어들이 있는데도 불구하고 제자라는 말을 굳이 의도적으로 사용하고 있는 성경의 의도는 무엇일까? 하나님의 마음은 무엇일까? 이것을 우리가 살펴보기를 원하는데 이것은 예수님께서 이 땅에 계실 때 말씀하신 그것에 기원합니다 예수님은 이 땅에 계실 때 교회가 세워지기 이전부터 이 제자라는 말을 설명하셨어요. 대표적으로 누가복음 14장 33절 말씀에 이렇게 나오는데요. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 자, 시작. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예수님이 설명하신 제자의 개념이에요. 성경에서 제자라고 하는 이 단어는 예수님이 가르쳐 주신 이 제자라는 개념은 자신의 인생이 어떤 것을 걸더라도 희생해서라도 예수님을 따라가는 사람을 일컫는 그런 말입니다. 그런데 오늘 사도행전은 아주 의도적으로 예수님께서 말씀하신 그 제자라는 단어를 교회 안에 있는 사람들을가리켜서 사용하고 있다는 것입니다. 이건 뜻이 있습니다. 아무 단어나 쓴 것이 아니에요. 우리는 여기서 성경의 첫 번째 메시지를 듣습니다. 성경이 우리에게 오늘 던지는 질문이 있어요. 첫 번째 질문은 우리는 누구인가? 라고 하는 것입니다. 그리고 성경은 우리의 정체성에 대해서 굉장히 무겁고 묵직하게 대답하고 있는 것이죠. 우리는 그리스도의 제자. 다른 어떤 것을 포기해서라도 그리스도를 따라가는 사람입니다. 라고 대답을 하고 있는 거예요. 우리 안에, 교회 안에 있는 사람들이 어떤 정체성을 갖고 있는가? 말을 하고 있고, 그리고 우리가 어떤 전체성을 향해 가야 하는가에 대해서 안내하고 있는 말씀입니다 성경은요 교회 안에 있는 사람들을 가리키고 부르는 표현에 굉장히 신중해요 아무 단어나 쓰지 않습니다 처음에 제자라고 이렇게 표현을 하다가 사도행전 11장에 가니 처음으로 제자라는 말이 다른 단어로 한번 바뀌어집니다 사도행전 11장 26절에 보니까 이런 기록이 또 있더라고요 이것도 같이 한번 읽어볼까요? 읽습니다 시작 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 이 예루살렘에 있던 제자들이 안디옥이라고 하는 이스라엘 밖에 있는 그곳에 새로운 지역에 가서 개척을 했습니다 교회를 그리고 그곳에서 그들은 교회를 다니지 않았고 교회가 되었습니다 그리고 함께 된그 교회는 그리스도를 세상 가운데 잘 비추어줬어요 그랬더니 그들에게 별명이 생겼던 것입니다 세상에 있는 사람들이 교회 안 사람들을 뭐라고 불렀냐면 그리스도인 이렇게 불렀습니다. 뜻은 그리스도에게 속한 사람, 그리스도만 따르는 사람이라는 뜻이었어요. 이게 얼마나 영광스러운 별명입니까? 그들이 그리스도에게 속한 사람이랍니다. 어떤 사람들은 이 부분을 해석할 때에 이그리스도인는 표현이 세상 사람들에게 그들을 조롱하는 표현이라고. 이렇게 해석을 하는 경우도 있더라고요. 이런 것입니다. 저들은 그리스도를 따르느라 세상에 자기 것을 희생하는 바보들이란 뜻입니다. 이런 뉘앙스어절을 가지고 그들을 조롱하는 투로 그리스도인이라고 불렀다는 학설도 있습니다. 그러나 오늘 성경은 그 조롱마저도 얼마나 영광스러운 것인지를 우리에게 얘기를 해그 치고 있는데 그리스도인 이 말이 얼마나 우리에게 기쁨과 영광이 되는지에 대해서 말하고 있어요 왜냐하면 성경은 이런 표현을 쓰죠 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받았더라 하나님이 이렇게 불려지기를 이 교회하는 사람들이 그렇게 불려지기를 마치 기다렸다는 표현 아닙니까? 비로소 그들이 일컬음을 받았더라 그리스도의 사람으로 그들의 삶과 행실을 보고 세상 사람들이 그렇게 불렀다는 것입니다 이것은 영광입니다 그 단안에 어 담긴 영광의 무게가 있어요 제자들 그리스도인이라고 불린 다음에 그 다음에 또 서신서에 가면 은 사정전 이후에 기록된 성경에 보면 은 우리 교회한 사람들을 일컫는 또 다른 표현이 나오는데 대부분 이런 단어를 가지고 불려주고 있습니다. 성도, 성도들 이렇게 보입니다. 영어로 찾아보니까 세인츠라고 합니다. 거룩한 백성들, 세상과 구별된 사람들이라는 이런 아주 특별한 호칭으로 불려주고 있습니다. 이것이 교회에 속한 사람들에 가리키는 용어들 그리고 이 용어안에 담긴 영광의 무게입니다. 교회에 한 사람들을 하나님께서는 성경은 그렇게 부르셨어요. 그런데 오늘 교회에 다니는 사람들을 가리키는 용어들을 보니까 오늘날에는 편의상 여러 가지로 또 불리고 있더라고요. 많이 쓰이는 게 교인이라는 표현입니다. 이것은 행정적인 용어라고 생각이 돼요. 아, 교회에 등록된 사람을 우리 교인이라고 불립니다. 이 뉘앙스 안에는 교회를 다니는 사람이라고 하는 뉘앙스가 굉장히 강하죠. 그데이 교인이라는 단어와 함께 또한 가지 우리 교회 안에 많이 이렇게 불려지는 용어가 하나 있다면 그것은 평신도라고 하는 단어입니다. 평신도. 영어로는 레이, 레이디 오 레이피플이라고 불리는데 이 단어가 가지고 있는 뉘앙스도 편의상 그렇게 부른 것입니다. 목회자들과 성도들을 나눌 때 사용하는 지칭이었죠. 그런데 이 평신도라는 용어가 가지고 있는 뉘앙스가 있어서 또 이것도 우리 교회에는 상당한 영향을 미쳐왔습니다. 주로 혼란과 오해를 많이 불러왔다고 생각이 들어요. 예를 들면 과거의 경우에는 이런 경우가 있었습니다. 성직자의 그룹과 평신도의 그룹을 나누는 이 단어의 사양으로 말미암아 성직자 그룹을 조금 더 특별하게 여기고 평신도의 그룹을 조금 더 수동적인 역할에 두는 그런 구조성의 분리가 일어났습니다 훌륭한 성도들이 교회 안에 참 많았음에도 불구하고 보통 평신도들 하면 목회자들보다 성직자들보다 교회의덜책임 있고 덜 중요한 사람들을 여겼던 것이 실질적인 역사적 사실입니다 이것이 교회 안에 이상한 구조를 만들어 왔고 이상한 인식을 심었습니다 그결과 성도도 목회자들도 각자의 역할 가운데 많이 망가졌어요 성도들은 충분한 은사가 있는데도 불구하고 그 역량을 발휘하거나 개발하지 못하는 그런 처지에 놓였고 목회자들은 목회자들도 아 성직자이기 때문에 저들은 달라야 된다는 그 인식과 기대 속에서 자기 역량과 능력이 한계가 있는데도 불구하고 마치 영적인 슈퍼 히어로라 된 마냥 그들에게 그런 모습이 되려고 애를 쓴 나머지 탈진하고 넘어졌습니다 그리고 오늘날이로서 에 이런 모습은 조금씩 달라지게 되었는데 그러나 좋은 방향으로 많이 달라진 경우도 있지만 사실 그렇다고 다시 이 평신도의 역할이 달라지게 된 것은 아닙니다 예전처럼 목회자의 권위를 더 우월한 권위로 바라보는 시선은 이제 거의 사라졌다고 저는 봅니다 어, 그동안 목회자가 교회 안에서 뭔가 더 우월한 권위가 있는 것처럼 여겨진 어떤 반성과 또 반감이 있기 때문에 이제는 아, 목회자가 우리 평신도보다 더 뭔가 우월한 권위와 힘이 있다, 능력이 있다 이렇게 생각하는 사람들 베이직 간에 거의 없을 거라고 저는 생각합니다 그러나 그렇다고 해서 목회자와 우리 성도들이 동등한 위치에서 능동적으로 교회의 같은 책임과 같은 역할을 하는 것은 또 아닙니다 빠르게 변화하는 현대 세상 가운데서 성도는 목회자들 생각할 때 고용된 교회 안의 사람으로 여기는 그런 인식들이 굉장히 많아졌어요 현대의 특징이죠 어, 현대의 효용성과 또 교회가 기업의 구조로 바뀌는 이 경향 속에서 우리 안에 있는 목회자는 교회의 행정적인 일을 담당하고 영적인 필요를 채우기 위해서 고용된 CEO 내지는 관리인 정도로 여겨지는 경우가 되었습니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 저를 어떻게 바라보시는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 목회자를 청빙할 때 교회는 목회자의 본질적인 직무 외에 교회를 성장시킬 청사진을 블루프린트를 가져오라고 합니다 그래서 요즘 제가 이제 교회 청빙하는 공고란을 보잖아요 그러면 교회 만약에 담임 목사, 뭐 부목사 이렇게 하면 은 이렇게 어떤 분을 우리가 청빙하는지 어떤 분을 우리가 인바트, 인바이트해서 우리의 시니어 패스터가 되길 원하는지 이렇게 하는 거 보면 거기에 들어있습니다 앞으로 어떻게 우리 교회를 성장시킬 그 계획, 플랜을 가져오십시오라고 이렇게 얘기합니다 교회 안에서 목회자가 한 성도로서 이 말씀을 성실하게 준비하고 가르칠 본연의 직무에 힘쓰는 자로 기대하기보다 교회가 마치 애플이나 구글이나 탁월하고 아주 훌륭한 CEO를 영입해서 침체되어 있던 이 기업을 다시 생기를 되찾게 하는 것처럼 우리 교회를 더 많은 사람들이 오게 하고 더 많은 만족을 누리게 해줄 어떤 존재로 기대한다는 뜻입니다 그런 동안에 성도들은 더더 욱 그런 CEO 밑에서 무언가 편의와 영적인 필요를 누리려고 하는 고객의 마인드를 더 많이 가지고 있지 않나 싶습니다. 일반적인 교회를 향한 이야기를 제가 하고 있는 것입니다. 그러나 사랑하는 우리 베이징 여러분 만약에 우리 안에도 혹여나 그런 마인드와 그런 생각들이 우리 가운데 흐르고 있다면 저는 우리 베이직 청년들이 먼저 거기에 강렬하게 저항하고 성경 속에서 현대의 유행과 트렌드가 아닌 하나님께서 말씀하시고 있는 그 공동체 본연의 모습과 본연의 우리 성도의 직무에 대해서 고민할 수 있는 공동체가 되길 바라는 마음으로 오늘 이 말씀을 전합니다. 그러기 위해서 우리는 이제 두 번째 질문을 던져야 되겠습니다. 두 번째 질문은 직분이란 무엇인가? 라는 질문입니다. 자, 2절과 4절 말씀 간추려서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 사도들의 말이었습니다 그 열두 사도는 특징들이 있었어요 열두 사도는 아무나 된게하시니 아니라 예수님이 이 땅에 계실 때에 그들과 함께 예수님과 함께 먹고 자고 가르침을 받았던 사람들 특별히 예수님의 십자가 죽으심과 부활을 직접 목격한 사람 중에서 열두사도가 될수 있었습니다. 그리고 그들은 예수님의 죽으심과 그부활을 직접 봤기 때문에 또 예수님의 가르침을 3년 동안 함께 들었던 사람들이기 때문에 자연스럽게 세워진 교회 안에서 말씀을 가르치는 사역을 담당을 하고 있었어요. 그런데 그것을 담당하던 사역을 잘 하고 있다가 이 역할에 소홀해지기 시작하자 교회가 무너지는 것을 경험하고 이들이 당황했습니다 그러자 이들이 했던 일이 뭐냐면 지난주 말씀에서 나왔듯이 우리는 말씀 사역에 더 충실하고 나머지 중요한 일들은 그 은사가 있는 사람들에게 맡겨야겠다는 생각을 하면서 교회가 조직화되어지기 시작했던 것입니다 일을 나누어서 책임지고 감당하기 시작했어요 이게 교회가 변화하기 시작한 과정들이죠. 그렇게 교회가 고민하면서 기도하면서 역할이 분담되었고 점차 직분이라는 것이 발전하게 되었습니다. 오늘 이 교회 안에 장로라는 직분, 안수집사, 권사, 집사라고 하는 모든 직분들 또 우리 베이지가 아닌 여러 직분들도 그런 고민과 가정 속에서 세워졌습니다. 에베소서 4장 11절에 보니까 조금 더 사도행전에서 시간이 몇십 년 흘렀던 이야기 지점인데요 4장 11절에 보니까 이미 교회가 이렇게 되었습니다 같이 한번 읽어보죠 자 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전환자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 에베소 교회에 일어난 일 교회의 모습인데 이것이 그 당시에 교회들의 일반적인 모습이기도 했습니다. 어느덧 여러 직분들이 생겨났고 그 직분에 맞게 각자의 역할을 감당하고 있었습니다. 그리고 여기서부터 시간이 더 지나면 교회는 훨씬 더 규모가 있어졌고 규모가 있는 교회는 더 많은 직분과 또 조직이 필요해서 오늘날의 제도교회의 모습을 갖추게 되었던 것이죠. 여러분 이 개념 속에서 직분이 생겨났습니다 아까 우리가 평신도 또 우리 성직적으로 이렇게 얘기하고 목회적으로 얘기했지만 목사는 그 기본이 성도입니다 저도 여러분과 똑같이 이 교회 안에 있는 한 사람의 성도라는 사실을 여러분이 기억해 주시면 좋겠습니다 성도들이 모였습니다 교회 안에 자 우리 베이직을 예로 들어보죠 우리 베이직 안에 이만큼의 사람들이 모였는데 여기서 예배를 드리고 우리 하나님을 섬기는 일 하다 보니까 아 말씀을 위해서 봉사할 사람이 필요하다는 것을 교회는 깨닫게 되었습니다. 아, 말씀을 더 깊이 연구해서 이 앞에 서서 누군가 얘기를 할때 모두가 다 신뢰하고 따를 만한 그런 권위가 있는 어떤 사람이 봉사하면 좋겠구나라는 것에 교회가 합의를 한 것입니다. 그리고 나서 사람들이 찾았어요. 교회가 신뢰할 만한 사람 중에서 과연 어떤 사람이 그 말씀을 섬겨서 우리 가운데 정말 공적으로 신뢰할 만하게 말씀을 증거할 수 있는가 어떤 사람이 이 교회에 들어오는 이 사람들을 하나님의 말씀을 신실하게 가르칠 수 있는 사역을 봉사할 수 있는가 라는 것을 고민하게 되었습니다 그래서 이 중에 한 사람을 선택해서 권면한 거예요 여러분들이 아, 아정요셉이라는 성도가 있는데 그 사람을 한번 우리가 이그 봉사를 맡겨보면 어떻겠는가 라고 생각한 것입니다 거기에 동의를 해서 또 저도 자원을 해서 제가 공부를 하고 일정기간 그렇게 여러분들을 섬길 수 있는 어, 어떤 공부를 하고 자격을 얻게 되었습니다 그러다 보니까 이 말씀사역을 섬기려다 보니까 이 봉사는 특성상 성도들이 또 이렇게 생각하십니다 아, 이 봉사 특성상 보니까 말씀을 더 깊이 연구하고 우리 가르치는 일에 시간을 많이 내면 좋겠어 그러니 저 성도에게는 다른 직업을 가지라고 하지 말고 저 봉사를 온전히 할수 있도록 우리가 경제적인 지원을 조금 하자 라고 결정을 하게 됩니다. 그래서 생겨난 개념이 교회 안에 사례라고 하는 개념입니다. 제가 지난번에 재미난 기억이 났는데 첫 번째 제가 베이지 부임에서 오자마자 2월 달에 겨울 수련회를 갔었거든요. 겨울 수련회 갔을 때한 이제 우리가 그 Q&A 시간이 있었습니다. Q&A 시간에 이런 질문이 있었어요. 목사님은 어디서 셀러리를 받나요? 뭐셀러리는 얼마 정도 되나요? 뭐 이런 질문들이 있었어요 그때 이제 그 질문을 다른 청년들이 굉장히 누가 도대체 이런 질문을 했어라고 하는 시선이었는데 어 저는 굉장히 참신하고 그럴만하다고 생각했어요 근데 교회에서 목회자에 대해서 받는 것은 제가 매달 교회로부터 지원을 받고 있지만 셀러리라고 하지 않고 연봉이라 하지 않고 사례라고 부르는 이유는 저도 성도로서 풀타임으로 교회를 섬기느라 제 경제적 지원을 하고 있지만 저는 월급 개념으로 돈을 받고 있지는 않습니다. 제가 이 봉사를 하느라 다른 직업을 가질 수 없기 때문에 저도 생계를 유지해야 되는 한 사람이기 때문에 교회가 그것을 합의하에 저를 지원하게 되는 것입니다. 그래서 사례라고 부릅니다. 그래서 저는 매년 연봉을 협상하지 않습니다. 월급을 올려달라고 노조를 만들지도 않습니다. 제가 이제 오버타임 저도 근무를 하지 않습니까? 저는 이제 저도 근무하는 오피스아워가 있습니다. 그러나 거의 대부분 오피스아워 말고 다른 일들을 제가 이제 사역을 하고 있는데 제가 교회에 오버타임 했으니 제 오버타임 페이를 해달라고 요구한 적이 지난 15년 목회하는 동안에 단한 번도 없습니다. 그게 사라는 개념이죠. 그러니까 목사도 성도입니다, 여러분. 저도 이 교회를 위해서 봉사하고 있는 것입니다. 예전에 저희 아버지가 목회하실 때 시골교회에서 여러분 지금 이걸 아시는 분이 있을지 모르겠지만 성미함이라는 게 있었습니다. 이런 통이 하나가 있었어요. 거기에 성미함 써있었어요. 성미, 거룩한 쌀이라는 뜻입니다. 되게 재밌죠? 이게 뭐냐면 성도님이 집에서 이렇게 쌀이 있으면 이렇게 주일에 올때 조금씩 가져옵니다. 이만큼 쏘아서 그 성미함에다가 쌀을 이렇게 붓습니다. 그러면 그거는 목사님이 가정에그 쌀을 가져가서 그 쌀로 밥을 해먹는 겁니다 그러니까 이게 사례의 일부인 것이죠 시골에 있으니까 어떤 성도님께서는 고추를 수확하면 고추를 먹으라고 가져다주시기도 했고 반찬 중에서도 반찬 나눠먹자고 가져오시는 경우도 있었습니다 감사하게 잘 먹었습니다 그게 모두 성도님들이 교회를 위해서 봉사하는 말씀을 사약하는 이 목회자가 조금 더 생기적으로 보탬이 되고 어려움을 겪지 않고 이 말씀사역에 봉사해달라는 기대 때문에 그렇습니다 이게 목회자가 말씀에 대해서 봉사하는 사람의 직무를 맡은 것이죠 목사도 성도의 한 사람이라는 것을 말씀드리기 위한 예였습니다 말씀으로 봉사하는 사람 말씀을 연구해서 그 말씀이 이런 것입니다라고 여러분이 제 권위를 존중해주고 여기에 세워져서 얘기를 할수 있는 사람 그게 제 직무입니다. 이것이 제가 이 교회에 초청되어서 이곳을 사역을 하고 있는 이유죠. 그런데 누군가가 이런 얘기를 저에게 한 적도 있습니다. 목사가 월급을 받고 있으니 밥값을 해야 한다며 교회의 일들은 주로 목사들이 감당해야 된다. 이렇게 얘기한 성도님도 계셨습니다. 물론 목사가 맡겨진 일을 성실하게 감당해야 되는 건 맞습니다. 저는 지금도 머리를 쥐어뜯어가면서 머리숱이 걱정됩니다. 머리를 지어뜯어 가며 기도하면서 여러분에게 맡겨주신 그 말씀의 직무를 잘 감당하고 여러분들에게 말씀을 잘 가르치고 양육하기 위해서 나름대로 열심히 봉사하려고 애쓰고 있습니다 여러분들처럼요 그러나 목사라는 이 한성도의 봉사와 더불어 이 교회 안에 속한 모든 사람들은 저와 같이 이 교회를 섬길 봉사의 책임이 있습니다 여러분들이 만약에 아 교회는 목사가 CEO나 관리인이기 때문에 목사가 더 많은 책임이 있고 목사가 더 깊은 고민을 진지하게 해야 돼. 목사는 프로페셔널이야 라는 생각이 있다면 그것은 목사가 이곳의 기업의 주인이 되고 여러분이 이곳에 있는 고객으로 있겠다는 결단과도 같습니다. 저는 우리 베이직이 그런 생각들이 아무도 하고 있지 않을 거라고 믿고 싶습니다. 만약에 그런 생각이 있다면 지금 여기서 버려주십시오. 우리 모든 성도가 함께 이 교회를 향하여서 무거운 책임을 갖고 아끼고 사랑하고 돌보는 것이 교회라는 것입니다. 존 스토트 목사님께서 교회가 건강해지지 못하는 두 가지 원인이 있다고 하면서 소개하신 것이 있습니다. 첫째, 목회자가 말씀과 기도할 시간이 부족해서 이 말씀을 성실하게 준비할 수 없습니다. 저에게 행정일도 있고 신방일도 있고 여러 가지 직무가 있어서 제게 말씀과 기도할 시간이 없습니다라는 익스큐즈가 일어날 때 교회는 문제가 생긴다고 했습니다 두 번째, 많은 성도들이 있음에도 불구하고 그 성도들이 자신의 의사를 발휘하지 못하는 수동적인 역할에만 두게 될 때에 그때 이 교회는 문제가 생긴다고 했습니다 여러분 우리 베이직은 지금 어느 위치에 있을까요? 여러분들 중에서 우리 베이직을 다니고 있는 분이 있다면 여러분 교회에 다니지 마시고 교회가 되어주십시오. 예수님의 몸인 우리 베이직과 더불어서 주님의 교회가 되어서 이 주님의 몸된 교회를 함께 책임지고 함께 돌보고 함께 아끼고 여러분만의 직무을 가져주십시오. 그게 교회를 섬기는 여러분의 마음 아닐까요? 교회 지난번에 제가 한번 광고 드린 적이 있습니다. 교회 대청소하니까 청년들 같이 나오면 참 좋겠습니다. 이렇게 광고를 제가 했습니다. 그럼 저도 성도의 한 사람입니다. 저도 토요일 아침에 바빠가지고 저도 말씀 준비하기 바쁩니다. 어, 그리고 저는 어떤 면에서는 제 직무가 가장 이게 기하기 때문에 이 직무를 감당하면 좋겠다고 생각을 하지만 저도 특별한 날이니까 이제 교회 청소하러 나왔습니다. 그리고 매주 교회 아침에 새벽기도 끝나면 청소하는데 저도 매주 봉사하는 마음으로 저도 참여하고 있습니다 저는 목사니까 당연히 해야된다는 마음으로 하고 있지 않습니다 성도의 한 사람으로서 교회를 사랑하니까 교회를 섬기고 싶어서 그리고 새벽기도 끝나면 보면 늘장로님들 할아버지, 할머니들 여러분의 아버지, 어머니들이 몸이 아프신데도 불구하고 아픈 허리 붙들고 하니까 젊고 더 건강한 제가 하고 싶어서 제가 참여합니다 지난번 대청소할 때 광고했는데 우리 청년부에서 한명 나왔습니다 우리 주평이가 대표로 나와줘서 주평이였길래 어 주평이 어떻게 왔어 목사님 지난번 광고하실 때 청년들이 좀 필요하다고 해서 그거 생각나서 왔습니다 그래서 그때 주평이가 화장실 하나를 담당해서 깨끗하게 청소해놓고 갔습니다 얼마나 귀했는지 모릅니다 저는 여러분들이 여러분들 삶이 바쁘고 여러분이 교회 안에서 막 너무 많은 일들을 해야 된다고 생각하지 않지만 여러분 마음 안에는 이 교회에 대한 주인의식과 이것을 아끼고 사랑하는 마음이 저 못지않게 더 풍성하기를 원합니다 그래야 우린 교회가 될수 있습니다 그럼 이제 우리 마지막 질문을 던져보면서 말씀을 들어보죠 마지막 질문은 교회란 무엇인가라는 것입니다 교회는 참 독특한 곳이에요 이 세상에서 정확히 말해서 교회는 어떤 곳이냐면 교회는 세상에 단 하나밖에 없습니다 단 하나밖에 없는 교회가 여러 가지 이유를 가지고 곳곳에 지리적인 이유로 생겨난 곳이 하나의 하나의 교회가 여러 곳에 존재하는 것입니다. 결국에는 이세상 교회는 단 하나밖에 없다고 여러분이 생각하면 됩니다. 그 하나의 교회가 지역에 따라서 하나를 세워져서 여러 교회가 되는 것이죠. 그러므로 우리 교회만 특별한 하나님의 은혜가 있다고 주장하는 것은 거짓말입니다. 결국엔 모든 교회가 하나이기 때문입니다. 어느 한 공동체가 잘 되고 더진실된공동체 나가려고 애쓰면서 또 그런 공동체의 모습을 가는 것은 좋은 것입니다 그러나 결국 주님의 교회는 하나입니다 하나의 교회가 서로 다른 모양으로 여러 곳에 존재하는 것 그리고 베이직도 그 중에 하나이며 우리 중앙교회도 그 중에 하나입니다 사람들은 교회를 쇼핑하면서 나를 만족시켜줄 교회를 찾고 또 다니고 싶어합니다 여러 이유가 있습니다 그러나 교회를 찾고 진실한 공동체를 만나는 것은 나쁜 것이라고 할수 없습니다. 그러나 내가 진실한 공동체를 찾는 이유가 그 공동체에서 나와 영성의 색깔이 맞고 내가 정말 그 진실한 몸이 되고 싶다라고 하는 마음으로 그 공동체를 찾는 것이라면 그것은 성경적이라할수 있습니다. 그것은 실체적인 고민입니다. 그러나 어떤 공동체자 다니면서 여러분이 화장실을 보고 건물의 구조를 보고 다른 여타의 조건들만 바라보면서 이곳은 과연 편리한가? 과연 이곳은 나를 만족시켜줄 만한 그럴듯한 곳인가라는 것만 생각한다면 그것은 쇼핑이라고 할수 있습니다. 교회로 쇼핑하면서 나를 만족시킬 그 상품을 찾는 고객의 성도는 결코 교회가 될수 없습니다. 성경은 우리에게 공동체의 한 몸이 되라고 말씀하셨지 서비스를 받고 만족하라는 말을 하신 적이 한 번도 없어요 그 공동체를 힘껏 섬기고 세우라고 말씀하십니다 에베소서 4장 16절 말씀 다 같이 한번 읽어보겠습니다 에베소서 4장 16절 말씀 읽습니다 자 시작 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 이것이 주님의 말씀입니다 이것이 주님의 부르심이에요 여러분. 이 부르심을 받아서 우리는 교회가 되었고 우리와 뗄수 없는 주님의 몸인 이 교회를 섬겨가면서 우리는 서로 부족한 부분을 연결하고 보완하고 채워주고 결합하면서 그렇게 공동체의 몸을 키워나가는 것입니다 이것이 세상과 다른 독특한 공동체 교회라는 것의 정체성이에요 교회란 무엇입니까? 주님의 몸입니다. 성도들이 지체가 되어서 서로 긴밀히 연결되어 있는 그런 공동체가 바로 교회라는 특별한 곳입니다. 우리가 보이지 않는 주님을 어떻게 사랑한다고 고백하시겠어요? 그건 이 땅에 단 하나밖에 없습니다. 눈에 보이는 교회를 사랑하는 것. 그 아끼는 마음이 여러분이 주님을 사랑하는 그 마음의 결정적인 지표입니다. 여러분. 여러분 주님을 사랑하십니까? 그럼 여러분이 교회를 사랑하는 것입니다. 이것이 성경의 말씀이에요 오늘 여러분 중에 우리 베이직 중에서 고객과 관객과 손님 혹은 교회를 다니는 자로 그 마음으로 존재하고 있다면 여러분의 그 정체성을 바꾸어 주시기를 부탁드립니다 우리 사랑하는 주님의 교회를 같이 아끼고 세워가는 그런 몸의 일부가 되어 주십시오. 때로는 교회 공동체의 연약함에 실망할 수 있습니다. 그리고 만족하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 그때 여러분이 불만을 표하거나 떠나는 대신에 아직 연약한 몸이, 이 연약한 몸이 건강해질 수 있도록 여러분들이 돌봐 주십시오. 여러분 중에 교회를 생각하는 마음이 여러분이 돈을 받고 하는 일과 사뭇 다르다면 이 교회를 마치 여러분이 하는 일처럼 생각해 주십시오. 여러분이 여러분의 가정과 집과 여러분이 소중히 여기는 연애일들을 가꾸고 소중히 여기고 돌보고 하는 것처럼 주님의 몸인 우리 교회도 그 동일한 마음으로 같이 섬겨주십시오. 때로 제가 교회 일을 하면서 안타까운 것이 우리 중에 이런 태도들이 보일 때가 있습니다 목사가 교회를 아끼고 사랑하는 것은 아주 당연한 태도로 여겨지면서 우리 성도들이 이 교회에 대해서 아끼고 사랑하는 태도가 떨어지거나 그것들에 대해서 차등을 두는 것 내가 돈을 받고 하는 일들이나 아니면 내가 다른 아끼는 내가 소중히 여기는 일들보다 조금 더 헌신도가 떨어지거나 캐주얼하게 여기는 것을 너무 당연하게 있는 태도들이 보입니다 제가 볼때 세상에는 너무너무 열심히 합니다. 정말 성실하게 합니다. 그런데 교회 일이라고 딱 하는 순간, 이 경계를 넘어선 순간에 이것을, 아, 나는 그냥 교회를 봉사하는 거니까. 이 수준으로 확 떨어지는 경우들을 많이 봅니다. 여러분, 잘못된 겁니다, 여러분. 건강한 교회가 되기 위해서 우리는 그 태도를 버려야 됩니다. 여러분, 저는 여러분에게 맡겨주신 대로 이 봉사의 직무를 이렇게 전담하고 있는 사람입니다 여러분 기도해 주신 대로 여러분 매번 저를 위해서 기도해 주시지 않겠습니까? 그 기도 받을 때마다 이 안에 있는 부담감이 참 굉장히 무겁습니다 그때마다 이렇습니다 하나님 그렇습니다 제가 역량도 부족하고 제가 부족한 건 많지만 제가 맡겨주신 직무를 담당하기 위해서 제가 기도하고 개발하고 공부하고 연구하고 성실하겠습니다 주님 이렇게 결단합니다 저의 기도만 그래서는 안 됩니다 여러분 혹시 여러분 중에서 제가 교회의 페이를 받기 때문에 저는 당연히 그래야 되고 여러분 교회를 페이를 받지 않기 때문에 만약 여러분들이 아 나는 이래도 돼 목사와 우린 같을 수 없어라는 생각이 있다면 그 생각을 바꿔주십시오 그 생각이 바뀌면 우리는 진짜 교회가 될수 있습니다 우리 베이직이 오늘 말씀을 정해볼때 우리가 어디쯤 어떤 공동체의 모습을 지금 하고 있는지 모르겠습니다. 저는 우리 베이직이 가장 이상적인 공동체로 생각하지 않습니다만 저는 성경적인 공동체를 위해서 다 같이 다가가는 그 노력을 하고 있다고 저는 믿고 있습니다. 제가 베이직에 있는 동안에 지금 3년 6개월째 제가 사역을 어느덧 하고 있더라고요. 시간이 어떻게 이렇게 갔는지 모르겠습니다. 제가 1년 차때 했던 고민들, 1년 정도 하고 나서 아이 베이직에 내가 얼만큼 오래 있을까? 이런 고민을 한 적이 있는데 벌써 3년 6개월째 저는 사역을 하고 있습니다. 사역을 하면서 주변에서 우리 많은 어른들이 저한테 칭찬과 격려 많이 해주셨습니다. 와, 사역 열심히 한다, 목사님. 기도하겠습니다. 열심히 하시니까 보기 너무 좋습니다. 또베이직의 청년들이 많이 늘어나니까 아 청년들 늘어나니까 보기 좋습니다 아 목사님이 열심히 해서 그렇죠 근데 저는요 진심으로 그렇습니다 제가 여러분들에게 여러분들 사랑하기 때문에 제가 설교 준비 정말 그냥 하지 않습니다 여러분 가르칠 때 그냥 가르치지 않습니다 제가 완벽하지도 않고 잘하지도 못하지만 제가 잘하지 못하기 때문에 그 부족함 때문에 더 정말 없는 것도 끌어내려고 많이 노력은 하고 있습니다 근데 제가 그렇기 때문에 이 모든 칭찬을 정말 제가 자랑해서 받아들이지 않습니다 그 얘기를 들을 때마다 마음이 편하지가 않아요 제가 그럴 때마다 하는 이야기가 있습니다 우리 청년들이 진짜 잘합니다 제가 이렇게 얘기합니다 이건 제 진짜 진심이에요 누군가 이렇게 물을 때가 있어요 우리 베이직이 참 청년들 열심히 하는데 우리 청년부가 어떻게 이렇게 인원도 늘어나고 잘합니까? 이렇게 물어보면 제가 꼭한 대답이 있습니다 우리 청년들이 진짜 잘합니다 이렇게 저는 꼭 대답합니다 정말이에요. 제 자랑입니다. 제가 맨 처음 사역할 때부터 제가 굉장히 힘들어했을 때부터 제 곁에 소중한 동역자들 청년들이 꼭 있었습니다. 그 청년들이 이 공동체를 너무 아끼고 사랑했습니다. 목사가 부끄러울만치 섬기고 헌신한 청년들의 그런 모습들이 있었습니다. 맡겨진 직무를 자기 일보다 더 우선할 정도로 사랑하고 아꼈던 사람들의 모습이 있었기 때문에 오늘 우리 베이직이 있습니다. 제게 없는 은사를 가지고, 제게 없는 인격과 성품을 가지고 교회를 돌보고 기도했던 그런 작은 목자 같은 그런 청년들이 얼마나 많이 있었는지 모릅니다. 저는 그것을 잘 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 오늘 함께 주님의 몸이 되어서 교회가 될때 우리는 하나님이 말씀하시는 진짜 교회가 될수 있습니다. 존귀한 예수 그리스도를 세상에 보여주는 증인의 공동체가 우리는 될수 있어요. 오늘 성경은 말씀을 통해서 우리에게 그것을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 우리 베이징 여러분, 우리 그렇게 함께 교회에 다니는 사람 말고 교회가 됩시다. 함께 교회가 되어서 성령께서 우리 이렇게 한몸된 한 교회를 이루어줘서 정말 주님께서 꿈꾸셔서 이 세상 가운데 빛을 비추고 생명을 전하고 복음으로 사람 살리고 교회 안에 들어오는 많은 사람들이 함께 제자의 공동체로 이루어갈 수 있도록 그렇게 나아갈 수 있는 우리 귀한 주님의 교회의 베이직될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다